0: o intento da nossa alma, o desejo do nosso coração, é estarmos na presença do Senhor, é buscar a sua face, é receber algo novo vindo do trono de Deus, se Deus liberar uma palavra, uma palavra específica, para a sua vida, você vai sair daqui transformado, se você receber uma palavra que Deus tem ao seu coração, Pode haver uma transformação que um ano inteiro não pode fazer. E o que nós pedimos é isso nessa hora, Pai querido, em nome de Jesus. Libera uma palavra que fala a nossa mente, que entre no nosso coração. E que traga mudança, traga vida, traga resposta ao anseio da nossa alma. E como temos feito, Deus, nesse cultos de terça-feira, quando a gente ora pelos enfermos, quando nós clamamos por aqueles que estão hospitalizados, doentes... por aqueles que passam por uma luta na área da saúde... Senhor, nós clamamos, olha para essas pessoas nessa hora... vira, Senhor, o teu olhar para aquele que sofre nesse instante... para aquele que está, ó oh Deus, acamado... libera a palavra de poder... libera, meu Deus, palavra de cura... libera, Senhor, a palavra transformadora que vem do teu trono... os médicos podem dar diagnósticos... Mas nós cremos que a última palavra vem do Aleluia, Senhor. Glória, e nós pedimos, Deus, libera a palavra de cura nessa hora. Libera, Deus, para que o Teu povo possa se alegrar com a bondade e misericórdia do Senhor. Nós repreendemos, Deus, toda a incredulidade do nosso meio. Tudo aquilo que coloca o nosso coração sem crer que o Senhor tem poder. E enche, Deus, o nosso coração de fé. Para que nós possamos enfrentar a dificuldade, enfrentar a luta como quem já vê e já alcançou a vitória. Pai, nós abençoamos o Teu povo. Pedimos que a Tua Palavra venha trazer vida no nosso meio nessa hora. Te louvamos por esse momento onde a gente canta para o Senhor. Onde nós bendizemos e exaltamos o Teu nome. E pedimos, Deus, fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, queridos pastor Zezinho pediu que eu estivesse trazendo a palavra hoje, ele está de viagem, chega semana que vem, terça que vem ele estará aqui conosco, se Deus quiser. E ele pediu que a gente estivesse já retomando esse ano de 2020, no estudo, na meditação, nesse tempo de receber a palavra de Deus no nosso coração. E eu queria convidar você a abrir o Salmo número 13. Salmo número 13, quiser projetar aí, Léo... Salmo número 13 Eu posso ler até pela tradução que ele vai colocar ali Que vocês acompanham comigo Encontrou aí? Salmo número 13 Quero conversar com você com uma pergunta A pergunta que eu quero falar é Até quando? Quando nós falamos isso com uma interrogação Tem um sentido é, bastante marcante na nossa vida Porque nos leva a compreender que vai demorar um tempo e tempo é algo que nós não temos paciência para esperar. É interessante que a gente vive essa ambiguidade, né? A gente viveu um 2019 que voou. Passou rápido demais. A gente não percebeu e o ano acabou. Mas da mesma forma que a gente vê um ano, ou não vê o ano passar de forma tão rápida, às vezes coisas pequenas, ou coisas de uma limitação de tempo menor, nos dão a impaciência de matar, não é? Eu não sei quanto a você, mas eu, quando vou abastecer o carro, eu praticamente não procuro a marca ou a bandeira do posto, eu procuro que não tem ninguém na bomba. Eu vou andando numa avenida, Se eu avenida, estou acostumado a parar naquele posto, mas se tem gente, eu vou até o próximo, depois até me arrependo, porque quando chega no próximo, às vezes é o último que eu conheço naquela estrada, naquele caminho, e fala, puxa, esse está mais cheio que o outro. E comida aquilo? Sai de casa, vai almoçar fora e quando você para o seu carro, às vezes um pouco longe do lugar, meio quarteirão, um quarteirão do lugar, e quando você chega na porta, aquela fila e todo mundo com prato na mão assim, ai ah, meu Deus, dá vontade de sair, mas você fala, vou para outro, o outro também está cheio. E essa sensação de tempo que está demorando, ela, ela faz parte do nosso dia a dia. É, ontem eu tive que tomar uma anestesia, e daquelas que apaga o paciente, fui fazer alguns exames e a minha esposa fez a pergunta para o médico, porque ele saiu lá fora para fazer um comentário de como estava o exame e ela perguntou assim, doutor, até quando ele vai ficar aí nesse, nesse ambiente aí de, do exame? Até Quando? A visão que ela teve do até quando foi uma visão que demorou demais. Quando eu saí do, desse, do, do procedimento e acordei, eu perguntei para a pessoa, quanto tempo eu dormi? Quanto tempo eu fiquei apagado, xará? E falou assim, o tempo, eu falei, não, mas passou tão rápido. Parece que eu estava conversando com o médico, quando de repente eu perdi a noção do que estava acontecendo, enquanto para minha esposa parecia que demorou muito, Ronaldo, muito. Para mim foi uma fração de segundo. Na nossa vida é assim também. Algumas coisas parecem que passam depressa demais, outras parecem que demora demais, né? O salmista está falando aqui sobre algo que dá a impressão que está demorando muito. Tanto que ele repete a mesma pergunta... Por algumas vezes, diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não diga, para que não diga o meu inimigo. Prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E aí... Diz, bom, até aí já está bom, não precisa, até aí já chegou o que eu quero passar para os irmãos. Tempo. E a pergunta até quando? Talvez você já tenha feito essa pergunta já no início do ano, né? Até quando? O salmista faz essa pergunta algumas vezes, no versículo 1 ele pergunta assim: Até quando, Senhor, se esquecerá de mim para sempre? Nos dá a impressão de que ele está transmitindo um sentimento de demora por causa da sensação de abandono e solidão. Até quando, senhor? O senhor não vai olhar para mim. Até quando o senhor não trará resposta? Eu sei que a gente já viveu, pode estar vivendo, ou ainda vai viver alguma coisa semelhante a esse sentimento. Um sentimento de solidão mesmo cercado por tanta gente, um sentimento de abandono mesmo tendo ao nosso lado tantas pessoas, um sentimento de que a impressão que nós estamos tendo, é que nós estamos batalhando sozinho, e que estamos contra uma correnteza muito maior do que nós. E quando isso acontece, às vezes, nós transmitimos esse sentimento do nosso coração, para Deus, fazendo a ele uma pergunta, Senhor, quando virá a resposta? Talvez você esteja orando por uma causa, por uma situação, por um problema, há muito tempo. Talvez já tenha passado na sua mente, com palavras diferentes da que eu vou usar, mas tenha passado o mesmo sentimento dizendo assim, eu acho que Deus não se importa comigo. A impressão que eu tenho... É que a minha causa não tem valor para Deus. E sabe queridos, esse sentimento ele pode acontecer na vida de qualquer pessoa. De uma pessoa humilde ou de um rei. De uma pessoa simples ou uma pessoa poderosa. E pode ser que essa palavra ou esse sentimento tenha invadido o seu coração... E você já tenha vivido algum instante onde você fizesse essa pergunta. Até quando, Senhor? Quando é que meu marido volta para casa? Quando é que a porta se abre do trabalho? Até quando a minha oração vai trazer no meu coração um sentimento, Ricardo? De que ela não passou do teto. A impressão que eu tenho é que dá vontade de sair de um lugar onde tem quatro paredes, olhar para o infinito e falar, Deus, até quando? Isso não acontece só comigo, isso acontece com todos nós, não é verdade? Existem algumas causas que nós enfrentamos, que dá esse sentimento, de que o Senhor não escuta as nossas orações, Davi está dizendo, até quando Senhor? Um segundo momento, ele diz no versículo 2, até quando estarei relutando em minha alma e com tristeza no meu coração? É quando agora a impressão que ele tem é que a angústia da sua alma, está tão grande que ele está falando agora de uma luta interna e de uma tristeza de coração. Uma tristeza que brota do fundo da alma e nós às vezes não conseguimos nem explicar. Nós não conseguimos nem trazer uma elucidação do motivo que está fazendo com que a gente esteja tão triste. E a impressão que nós temos é mais ou menos aquela do cachorro correndo atrás do rabo. À medida que ele tenta, cada vez que ele tenta mais, ele vai tentando e não consegue. Nós não sabemos nem mais o que é causa ou o que é, que é o efeito. Às vezes alguém que te ama, alguém que é do seu relacionamento pergunta para você assim, o que está acontecendo? Fala comigo. Não, não está acontecendo nada. Não, tem que estar tá acontecendo alguma coisa. Porque a palavra de Deus nos mostra que o que brota do nosso coração, ele vem para o lado de fora e ele é transmitido para os nossos iguais de uma maneira que é difícil esconder e às vezes impossível. A medicina diz que muitas vezes alguma coisa que nós enfrentamos no nosso coração se somatiza e traz um efeito que é notado. Os problemas psicossomáticos que os médicos trabalham, são aqueles que brotam da nossa alma, eles não têm uma origem é, é, propriamente dita de um organismo, não é o meu estômago que está doente, mas eu estou tão angustiado que eu começo a ter é, dificuldade na alimentação, parece que não desce bem qualquer comida. E quanto ao sono? A impressão que nós temos é que a casa toda foi dormir, só sobrou a gente... Já é meia-noite, está escutando o ronco de alguém, vai beber um pouco d'água, vai no banheiro, volta, pensa, se eu andar um pouco, eu vou, o sono vai vir, se eu fizer uma leitura, o sono vem, é uma da manhã, é duas, é cinco da manhã, o seu organismo está somatizando aquilo que teve lá dentro da sua alma, que não é uma origem de uma dor no pé ou uma dor no braço, e de repente você olha, você está com um problema de herpes, você está com algum tipo de outro problema, de algo que brotou no seu coração. Às vezes, algumas coisas acontecem e ficam guardadas no nosso subconsciente e a gente nem consegue trazer o motivo. Às vezes eu já vi gente conversando a respeito sobre dificuldade no relacionamento familiar, relacionamento conjugal, e você pergunta assim, mas quando que aconteceu o problema? Não, não sei. Às vezes uma palavra faz o copo transbordar, às vezes uma atitude, um gesto, ou às vezes um silêncio. Faz transbordar e a gente fica naquela situação e esse sentimento de tristeza adoece todo o corpo. E parece que essa tristeza não tem fim. Há um tempo atrás uma pessoa me procurou aqui na igreja, pediu que eu fosse orar pela sua irmã. Ele ficou de me buscar, me buscou, fomos lá na casa dela, eu cheguei, é, ela falaram comigo assim, ela está no quarto. Aí eu pensei, eles vão tirá-la do quarto, ou ela vai vir aqui para conversar. Passado um tempo, eles falaram, ó, você vai ter que ir no quarto. Então, a mãe foi comigo, e esse irmão dela foi comigo, o quarto escuro, eles não acenderam a luz, eles mal, mal abriram um pouco da janela, essa moça estava deitada na cama, sem brincadeira, irmãos, ela era menor do que o meu travesseiro. Ela estava toda encolhida, ela abraçava os joelhos com o corpo e a impressão que tem é que eu conseguiria colocá-la numa mala dessa que dá para colocar dentro do avião. Essas que vai no bagageiro do avião. E eu comecei a orar por ela. Falei, filha, levanta. Vem para a luz, sai dessa escuridão. Você é jovem, forte, animada, bonita, levanta. E ela falava, eu não consigo. Vou conversar depois com a mãe, com o irmão, dizendo eles: ela está assim, já tem um bom tempo. Não come, não dorme, não sai da cama, não levanta. E tudo isso porque alguma coisa que aconteceu, adoeceu a sua alma. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, quando está falando sobre guardar o coração, não é o músculo cardíaco, é o coração aqui, ó. É a nossa mente, a nossa alma, que é extremamente tagarela e aceita tudo que é tipo de sugestão, ou deixa brotar coisas que não deviam, e nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente vai viver esse momento que o salmista dizia, até quando estarei relutando em minha alma, e com tristeza de coração, aquela tristeza que parece que não acaba nunca. Na segunda parte desse verso 2 diz, até quando o inimigo se, ler, se erguerá contra mim? É outra pergunta, ele repete de novo, até quando? Ele está dizendo em outras palavras, Senhor está demorando muito, Senhor, está durando muito esse abandono seu, essa solidão que o Senhor me deixou, essa, essa oração sem resposta, essa questão que não tem solução, Senhor, está durando muito, essa tristeza da minha alma, eu já não consigo mais reagir, e agora ele diz, até quando eu vou viver esse sentimento de perigo, o inimigo se erguerá contra mim. pastor Zezinho costuma dizer que problemas vêm em penca. Normalmente, a gente vive a realidade de estar enfrentando ao longo do nosso dia a dia alguns problemas. E interessante que quando a gente pensa que está lidando e resolvendo uma questão, a gente passa a viver outra. Quem não vive hoje uma dificuldade na saúde no lar? Talvez pelo tanto de diagnóstico que existe hoje, toda casa tem um problema. Estamos vivendo uma realidade hoje de uma solidão Que é extremamente assustadora Eu fui no restaurante outro dia com a minha esposa Estava vendo lá, ó, ó, Carlos Quatro pessoas sentadas no restaurante Quatro pessoas no celular, cada um no celular Todos juntos E ninguém falando com ninguém Não dá essa sensação de solidão Hoje, nas nossas casas a gente ouve história de um filho que chega, fala assim: mãe, cheguei. Ele sobe para o quarto dele, bate a porta e acabou. Só vai ver esse menino no café da manhã. E olha lá. Até quando? Pergunta o rei. Sentimento de abandono solidão? Sentimento de tristeza que brota da alma Sentimento de perigo, medo de qualquer hora Alguma coisa se levantará contra nós A gente vive um momento de angústia Irmãos, o maior drama que nós vivemos hoje como cristãos É quando nós olhamos para o nosso coração e questionamos a nossa fé A gente vê que um filho não chegou Qual é a primeira ideia que vem na mente? Nós não pensamos que ele parou num determinado lugar para bater papo com um amigo a gente pensa, será que aconteceu alguma coisa ruim? Alguém sai para viajar, pega um trânsito ruim na estrada, se nós não recebemos a informação, a gente não pensa assim, ah, eles pararam para lanchar naquele lugar que é mais gostoso, e resolveram comer no caminho, ou resolveram ver aquela paisagem que eles sempre comentam da viagem, a gente pensa o quê? Aconteceu algum problema. Não é assim que a gente vive? Uma angústia completa, e a pergunta é, até Quando? E dentro dessa pergunta significa, quanto tempo isso ainda dura? Quanto tempo isso demora? E a Bíblia nos conta algumas histórias, eu separei algumas. Que com certeza bateu no coração dessas pessoas. Os discípulos ouvem o Senhor Jesus dizendo para eles pegar o barco e ir para o outro lado da margem. Jesus diz, eu vou estar orando, vocês podem ir. No meio da jornada o vento aumenta, as ondas crescem, o barco começa a enfrentar dificuldade e eu imagino que aqueles doze amigos de Jesus devem ter se perguntado, até quando a gente vai ficar lutando contra isso sem a presença do Senhor? Talvez você esteja enfrentando hoje uma tempestade e talvez você já tenha feito essa pergunta, até quando esse mar vai acalmar? Até quando esse vento contrário vai terminar? E o que dizer de Marta e Maria? Manda um recado para Jesus dizendo, volta para casa, porque Lázaro, o amigo que tu amas, está muito enfermo. A Bíblia diz que Jesus disse que ia para lá e demora quatro dias. Quatro dias. Quando ele chega na cidade de Lázaro, ele já está sepultado. Você conhece a história, quando Jesus pede para ir até o túmulo, e de lá ele grita, Lázaro, eles falam com as pessoas, tirem a pedra. Eles tiram, ele fala, Lázaro, vem para fora. Essa é a final da história. Mas para e pensa um pouquinho, o que passou na mente das irmãs? Maria, até quando nós vamos esperar o Senhor? Lázaro está piorando. O quadro de hoje está pior do que o de ontem. A expectativa é de uma pior, a febre não baixa. A impressão que nós temos é que nosso irmão está piorando. Nós já enfrentamos isso, irmãos. Nós já passamos por isso. Uma noite que parece que não acaba nunca, e a gente está esperando amanhecer para levar o filho no médico. Uma febre que tomou o antitérmico, botou gelo na cabeça, é, passou álcool no corpo, deu um banho na criança. Nós já fizemos isso. E a pergunta é, até quando essa febre vai durar? As irmãs de Lázaro devem ter perguntado uma para a outra: até quando nós vamos esperar o Mestre? E a impressão que nos passa quando elas encontraram com Jesus é: Senhor, o Senhor chegou muito tarde, o Senhor perdeu o tempo, Lázaro morreu. E Jairo, um dos líderes da época de Jesus, um homem de alta influência, encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra diante dele, e fala, Senhor, vai até minha casa, minha filha está muito doente. A Bíblia diz que Jesus falou, eu vou com você, e, e começou aí. Só que nessa, nessa jornada, existe uma multidão. A Bíblia fala que uma multidão seguiu o Senhor. Então, o Senhor está andando, 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 quando de repente, do meio da multidão, uma mão toca no Senhor. O Senhor para, toda a multidão, para e fala assim... Ah, quem me tocou? Os discípulos falam, mestre A multidão toda te toca Todo mundo esbarra, todo mundo encosta Todo mundo põe a mão no Senhor Ele fala, não, não Alguém me tocou de forma diferente Porque de mim saiu virtude De mim saiu poder A Bíblia diz que uma mulher que tinha hemorragia há mais de 12 anos Agora, consciente do que tinha acontecido com ela Ela se apresenta e fala, mestre, sou eu E conta o caso para Jesus Irmãos esse é o lado da história da mulher, mas e de Jairo? Senhor, a minha filha está muito doente, Senhor, vai comigo na minha casa, Senhor, e essa multidão que não sai do caminho, e esse povo, ele é importante, ele é cheio de autoridade e poder, talvez ele quisesse ali botar um, um centurião romano na frente dele, abrindo para que Jesus pudesse ir, mas a multidão cada vez mais quer abraçar o mestre, quer tocar no mestre, que que passa na cabeça desse pai até quando eu vou esperar Jesus entrar na minha casa talvez você esteja nessa noite também, enfrentando algum obstáculo semelhante a uma multidão senhor, até quando eu vou esperar essa resposta até quando eu vou esperar a solução desse caso, abre abre o caminho desimpede, sai multidão e agora essa mulher entra na julgada e, e faz Jesus parar. E agora ela está conversando com ele e eu aqui do lado. O que, que eu falo? Será que eu, eu me exponho e falo, mestre, vamos embora. Ela está piorando. E o tempo passou de tal forma que alguém chegou para aquele pai e falou assim, pode dispensar o mestre. Sua filhinha já morreu. Sabe, queridos? Às vezes você já ouviu alguma palavra nesse sentido a respeito de um sonho seu. Algo que você botou no seu coração e falou, eu vou conseguir. Mas de repente a impressão que tem é que alguém está chegando e falando assim, ah, pode esquecer, já era. Quais são os seus sonhos? Você vai ficar nessa dimensão como ficou o rei no início do salmo, e depois muda completamente, mas no início ele dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai ficar sem me ouvir? Senhor, até quando meu coração vai ficar brotando essa angústia, essa, essa tristeza de alma? Senhor, até quando vai se levantar inimigos, oposição contra mim? Até quando? O que dizer de Abraão? Deus fala com ele a respeito de sua posteridade. Fala, Abraão, de ti sairá muitas nações. Ele tinha 75 anos quando Deus falou isso com ele. 25 anos se passaram. Deus chama Abraão e fala com ele assim, sai da sua tenda, dá uma olhadinha no céu. Não é o céu de BH, cheio de nuvem, de poluição. Não. É céu de um deserto, céu onde não tem nada onde a impressão que tem é que as estrelas estão aqui quase que sendo tocadas de tão presente que elas estão e Deus falou com ele, Abraão quantas estrelas, se é que pode um, cem, quinhentos senhor, não dá para contar assim vai ser a sua posteridade 25 anos irmãos até que Isaac chega na casa de Abraão eu fico imaginando, não está escrito dessa forma Mas me dá a impressão Desse homem a cada noite Que chegava lá na sua cabana Na sua barraca, no meio do deserto Onde ele estivesse Ele olhasse para o céu e falasse Senhor, até quando Eu vou esperar pela benção Quanto tempo você esperaria Pela promessa do Senhor Se ele prometeu Segura que ele é fiel, se Deus tem uma promessa para a sua vida, não importa o lugar onde você mora, não importa a sua idade, não importa a sua condição, se ele te deu uma promessa, firma nas promessas do Senhor, Caleb esperou 45 anos para conquistar Hebron, ele chega agora para Josué e fala, Josué eu tinha 40 anos, agora sou um homem de 85 anos, quando nós viemos espiar a terra e Moisés falou, essa terra que vocês estão conquistando é sua por herança. E agora ele, aos 85 anos, ele diz assim, eu me sinto forte, animado, motivado, como há 45 anos atrás, me dá esse monte como herança. Sabe, queridos, mas ao longo de 45 anos, será que esse homem, quando viu a herança ser distribuída entre os seus irmãos, toda a família, ele falou, Senhor, até quando eu vou esperar para tomar posse daquilo? que o Senhor me deu. Eu quero terminar com Lucas 18, 7. Você tem aí, Léo? Lucas 18, 7. Deixa lá, então. Lucas 18, 7 diz assim. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em atendê-los? Vou ler de novo, depois você lê na sua casa. Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em atender? Até quando? Começou a cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Esperar é um verbo que nós detestamos conjugar na primeira pessoa detestamos esperar e junto com o verbo esperar vem logo o raciocínio de até quando talvez a gente esteja vivendo sentimentos de solidão e abandono do Senhor talvez o que bate forte seja a tristeza de alma que a gente não tem nem como explicar Talvez estejamos vivendo momentos de perigo na nossa alma, temos medo do amanhã, temos medo de arriscar, temos medo de sonhar. Até quando? Não fará a Deus justiça aos seus escolhidos, não fará a Deus justiça a você. Que a ele clama de dia e de noite Embora Pareça demorado A resposta Salmo 13 Encontramos a resposta Quando o salmista diz Alguma coisa que marca o nosso coração Atenta para mim Responde-me Senhor Deus meu Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não diga, o meu inimigo prevaleceu contra mim. E não se regozije os meus adversários, se eu vier vacilar. No tocante a mim, declaro que confio na tua graça. Alegra o meu coração, na tua salvação. Por isso cantarei louvores ao Senhor porquanto Ele tem feito muito bem. Nós queremos agradecer a Deus, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. E nessa noite nós estamos agarrados na Tua fidelidade. Estamos confiantes na Tua graça. Ao retornarmos para os nossos lares nessa noite, possamos meditar nesse até quando. E saber que, ainda que pareça demorado, o Senhor já enviou a resposta. O Senhor já liberou a palavra. O Senhor já deu a vitória. Obrigado por essa noite. Abençoa o pastor Zezinho viajando. Ele possa descansar nesses dias com a sua família. Retornar em segurança. Abençoa trazendo cura aos enfermos pelos quais oramos no início do culto e abençoe o nosso coração, nos enchendo da Tua esperança e da Tua paz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Terça-feira que vem estaremos aqui reunidos para bendizer o nome do Senhor.